0: All right, bonsoir tout le monde, bonjour, je suis content de vous voir, content de... une autre semaine de Big Brother qui commence tranquillement pas vite à s'achever. Ok, ça, ça fonctionne, good, all Big Brother se joue à vitesse grand V encore une fois cette semaine, c'est quelque chose. Euh, ça a été toute une semaine, pas la semaine la plus haute en rebondissement. Mais probablement une des semaines avec le plus de gameplay qui me semblait qui me faisait penser à ce qu'on voit dans les autres versions de Big Brother. Fait que honnêtement, je suis très content. Ça a été même des fois difficile à suivre tellement il y avait de choses qui se disaient, de pièces qui se bougeaient dans la maison, de de, de gens qui partaient des hypothèses à gauche, à droite. Des plans qui camouflaient d'autres plans qui venaient masquer des plans sur des plans. Dans, dans mon vidéo, je, je, je déconnais en, en mettant en scène en train d'exploser, mais mon cerveau était pas très loin de ça, honnêtement, après l'épisode de, de mardi. Donc, euh, ça a été quand même une grosse semaine. Fait que j'ai hâte qu'on en parle j'ai hâte qu'on qu puisse disséquer tout ça ensemble. Mais euh, non, ça a, été, ça a été honnêtement une semaine plus divertissante que je pensais que ça le serait considérant euh, le fait que c'était Lisanne la patronne, surtout avec ce qu'on avait vu ou plutôt pas vu d'elle <rire> avant la semaine. Donc euh... donc euh, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. On va commencer à, on va commencer à voir ça. Euh, Camille qui dit « Lisanne est vraiment brillante. Si elle se rend à la fin, c'est génial d'avoir mis Michel dehors pour son résumé. En effet, c'est probablement le plus gros move de la saison. Donc à date, Lisanne est probablement la joueuse qui a le plus gros CV. La question, c'est est-ce qu'elle a un chemin vers la fin? Euh, potentiellement, oui. Mais j'ai peur que son chemin vers la fin soit complexe. Justement parce qu'elle est comme un peu la joueuse qui vient s'ajouter à des structures d'alliance déjà établies. C'est la un peu. Ah, moins l'air d'être luisant fait que non c'est ça c'est comme la comme la joueuse qui s'est rajoutée par après aux alliances c'est comme elle a attendu que la semaine se place pour prendre sa décision de qui elle allait mettre sur le bloc si le veto était utilisé puis là ça ça, ça, ça finalement son dévolu s'est jeté pour euh, s'allier avec les filles euh, ben pratiquement avec tout le monde dans la maison puis mettre euh, Michel sur le bloc je pense que au moins c'est le genre de move qui va pas lui faire des ennemis et ça, c'est déjà plus que beaucoup de gens dans la maison présentement. Tu à date, euh, Lisanne se sort de sa semaine de patronat avec le moins de cibles de, sur le dos que pas mal toutes les patrons patronnes qu'il y a eu à date. Donc, honnêtement, c'est une très bonne chose pour elle. Euh, reste à voir ce qui va se passer par la suite. T'sais, je peux pas non plus deviner ce qui va se passer la semaine prochaine, mais à date, Lisanne est quand même dans une bonne position pour euh, se rendre loin. Euh, bonsoir, Valou Salut Joseph, salut ma. Salut Mathieu. Hey salut Jeanne. Allez Christelle. Joseph qui demande est-ce que tu penses que Stéphanie sera la prochaine cible? Puisqu'il est la seule à avoir donné un câlin à Michel ce soir. C'est sûr que j'ai remarqué le câlin. J'ai trouvé ça ben, pas étrange parce que dans le sens que c'est sûr que là ça affiche un peu clairement la loyauté. Euh, ça affiche la loyauté de Stéphanie envers Michel. Oui, ça la cible un peu. En même temps, on l'a aussi vu beaucoup célébrer avec les filles de la chambre bleue suite à la victoire du veto. Fait que tu sais, c'est peut-être un sous-entendu entre tous ces gens-là pour comme justement pas, que pas. Que, que Michel se sente pas absolument seul et rejeté par la maison. Il y a peut-être aussi une, une, un côté relation personnelle qui vient jouer là-dedans. Fait que ça ça pourrait permettre à, à Stéphanie, ces, ces, ces éléments que je j'ai mentionnés pourraient permettre à Stéphanie que ça soit pas une cible sur son dos. Ça dépend aussi c'est qui qui va être patron. Tu sais, je veux dire mettons si c'est Eddie qui remporte le patronat, je pense pas qu'il y a intérêt à mettre Stéphanie sur le bloc. Tu sais, ça va vraiment dépendre de qui va être euh, le patron ou la patronne la semaine prochaine. Mais tu sais, je pense qu'à la base Stéphanie est, est quand même une cible pour certaines personnes, mais est pas la cible numéro un. Je pense qu'il y a des gens qui, tu sais, à date c'est quoi le, le CV de Steph? Il n'y en a pas, elle en a pas vraiment. Fait honnêtement, si les gens veulent commencer à enlever les gros joueurs, euh, Steph devrait pas être une priorité selon mon humble avis. T'sais, à date, Steph n'a pas foutu grand-chose dans la maison. Fait que euh, je pense pas qu'elle est dans le trouble à court terme, mais ça peut changer. Honnêtement, c'est ça, ce serait ça mon mot final là-dessus. Euh, Salut William, j'espère que tu vas bien. Ben, Lou qui dit, j'avais tellement pas que Stéphanie vole tout à Michel, j'ai de la difficulté à faire confiance à Steph. Euh, honnêtement, j'avoue que comme cette conversation-là entre Steph et Michel m'a fait euh, m'a fait me poser des questions. Tu sais, c'était genre, je, ça aurait pu. En même temps, si Steph avait tout révélé à Michel, oui, ça aurait été bon pour Michel. Pis ça aurait peut-être été bon pour sa relation avec Steph. Par contre, ça aurait été clairement un, un move horrible pour Steph. Là, que Steph soit au courant du backdoor de Michel, qu'elle soit complice même dans le backdoor de Michel, à la limite, c'est pas la fin du monde considérant que c'est ce que la grande majorité de la maison semble vouloir faire. La, la seule chose qui, qui pourrait venir trahir euh, ça, c'est ça, c'est si les gens font comme ⁇ Ah, oh, mais Steph est trop proche de Michel quand même, là, on va la cibler. Mais euh, honnêtement, moi, je pensais que Michel s'est finalement rendu compte que les taux se resserraient sur elle. Un peu trop tard, par contre. Puis, je pense qu'elle a pas été assez active pour essayer de se sauver. En tout cas, à date, de ce qu'on a vu. Puis, ça peut encore changer. Encore l'élimination dimanche. Puis, les dés sont pas encore complètement lancés. Mais, j'ai l'impression qu'à date... Euh, Mitch, qui est une joueuse qui a été ultra active depuis le début de la saison, là, a complètement disparu stratégiquement cette semaine. Ce qui me fait croire que là, c'est-tu parce qu'elle a comme juste laissé tomber? Est-ce que c'est parce qu'elle elle a encore un tour dans son sac puis on, la prod a pas voulu nous le montrer? Il y a beaucoup de questions que j'ai encore. Honnêtement, c'est une des semaines qui que j'ai trouvé le plus difficile à analyser. Pas parce que le résultat était difficile, mais parce que les, les, les facteurs qui amenaient la, la semaine dans cette direction, qu'elle a pris finalement, étaient moins clairs ou m'amenaient à me poser beaucoup de questions. Mais euh, non, c'est ça, j'ai hâte de voir euh, ce, que ça va, ce qui va se passer dans dans, ce, dans cette histoire-là. Mais je pense honnêtement que Steph n'est pas dans une mauvaise position, mais n'est pas non plus dans la meilleure position. Mais par contre, ce qui pourrait l'aider, c'est justement elle est n'est pas une cible puis là, si les joueurs commencent à réaliser que maintenant, il faut qu'ils éliminent des joueurs dangereux s'ils veulent être pas ils veulent pas être pognés à la fin à juste devoir affronter des bons joueurs ou des joueurs qui sont dans des alliances qui les incluent pas, mais qu'il va falloir qu'ils commencent à sortir les gros joueurs un mané, sinon ben leurs propres chances à eux vont, vont s'en voir réduites. Euh, Mathieu qui dit Steph s'est rapproché de la chambre bleue. Et Lisanne en parlant en faveur de Steph dans, vers la chambre bleue. Exact. je pense que Lisanne et Steph étaient proches probablement que Lisanne a fait a fait avancer l'idée que ben écoute, j'ai parlé à Steph, de notre bar Lisanne pourrait servir de pont entre Steph et le reste de la maison si jamais Steph veut comme abandonner le groupe qui défendait pas mal Michel à date euh, je pense pas que Stéphanie c'est ça que je dis, Stéphanie est dans une position très mixte pour l'instant mais euh, tu sais euh, j'ai hâte de voir euh, c'est elle qui dit. Je pense que c'était, je pense plus que c'était un câlin humain, pas nécessairement stratégique. Elle a pas convaincu les autres de ne pas mettre Mitch. Non, c'est ça exact. Tu je pense que comme tu l'as dit, c'était, elle, elle, c'était pas dans son intérêt d'essayer de dissuader la maison de mettre Mitch parce que là, au stade où on a commencé à voir Stéphanie était impliquée dans le plan, c'était pas mal déjà euh, le, le, le cas de Mitch pour au moins la, la, la nomination post veto était pratiquement, tu déjà c'était déjà fait donc là, en ne les convainquant pas de mettre quelqu'un d'autre que Mitch, ça, ça camoufle un peu ses pas. Ça permet de justement disparaître un peu dans le background. Et ben c'est ça, idéalement, ça va lui permettre de que ce câlin-là, entre autres, passe comme un câlin humain puis ne vienne pas la nuire plus tard. Mais il y a peut-être des gens qui vont interpréter ça comme un signe de loyauté et ça pourrait la Mais je pense aussi que c'est un câlin humain, honnêtement. Euh, William il dit « Je crois que le prochain évincé se jouera entre Martin et Eddie si les Gryffondors gagnent le PM. » Probablement. Les, pour les Gryffondors, tu sais, considérant en plus là-dedans qu'il y a... Mais en, en fait, si les Gryffondors, je pense que ça va dépendre c'est qui. Parce que Marc-Antoine semble extrêmement proche de Martin. Par contre, Eddie, lui, je suis moins sûr. Tu sais, je sais pas à quel point c'était vrai... Mais euh, Marc-Antoine a quand même dit à Martin que la raison pourquoi il s'était allié avec Michel, c'était pour se rapprocher de Martin. Fait que si Marc-Antoine remporte le patron encore la semaine prochaine, euh, je, je, je pense pas que Martin serait une cible. Mais je sais pas peut-être que son alliance va tellement pousser fort pour Martin qu'il va être obligé de le faire pour pas se mettre toute son alliance à dos. Euh, mais je sais pas, Puis il faut, faut aussi se rappeler, Puis là je, je vais rentrer dans un premier point qui va être bien intéressant à discuter à soir et dans dans la semaine à venir, c'est aussi la, la twist concernant le prochain patronat, euh, pour ceux qui le savent pas, euh, ça a été annoncé dans le dans le show Les gérants d'estrade que Jean-Thomas et Kim Rusk font à, après l'épisode d'élimination les dimanches, euh, dans le fond, ils ont révélé que le prochain patronat, ça allait être le patron... Le, en fait, le prochain patron allait recevoir le pouvoir du patron invisible. En gros, cette twist-là, c'est une twist qui, a, qui est apparue, en, en tout cas à ma connaissance, pour la première fois à Big Brother Canada saison 9, donc la plus récente saison de Big Brother Canada que j'arrête pas de vous dire qu'elle est excellente. Bref, cette saison-là, dans le fond, ce patronat-là, dans le fond, ce que ça implique, c'est que la compétition du patron se fait de manière complètement anonyme. Donc personne sait quel est le résultat de la compétition du patron. Seul le patron se fait révéler que c'est lui ou elle qui a gagné. Les nominations du patron se font à la, se font dans le confessionnal et donc c'est pas révélé le, c'est pas révélé à personne qui a fait les nominations. La cérémonie du veto est aussi invisible. Donc ça fait en sorte que euh, le, le, le encore une fois, tout se fait au confessionnal, donc les joueurs ont aucune idée de c'est qui qui fait les nominations. Et, pour le vote d'élimination, même principe, encore une fois, la personne qui est la patronne, la patronne fait comme si elle, elle, elle allait voter, mais elle va juste pas voter, mais elle va, ça, tout est fait en sorte pour que ça camoufle l'identité du patron de la maison. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça pourrait permettre aux gens de se camoufler pour faire un gros move. Quelqu'un qui voudrait justement, tu mettons, si les, les filles de la chambre bleue, là, tu ont déjà dit, ah ouais, on faudrait pas qu'on défende, Marc-Antoine parce que ça nous mettrait dans la chenoute. Mais tu mettons, si c'était Catherine qui était patronne, puis là, elle se dit, OK, ben, c'est notre moment de sortir Marc-Antoine et Hugo parce que sinon, euh, il va nous battre à la fin dans toutes les compétitions du patron puis on ne pourra pas se rendre plus loin. Ben Ça pourrait être leur moment de décider de... OK, ben, on va pas avoir les répercussions, donc là, Hugo va pas savoir que c'est nous qui l'avons fait, fait qu'on va le mettre sur le bloc. Tu sais Ou il pourrait même décider de mettre Hugo et Marc-Antoine sur le bloc puis dire que c'est Eddie qui le fait pour se venger de sais Il y a tellement des manières de... Euh, de, de camoufler ça que euh, ça, en tout cas, ça va être intéressant j'ai vraiment hâte je veux pas non, plus trop rentrer là-dedans pour l'instant que on n'a aucune information sur ça va être qui et tout ça mais je pense que c'est vraiment le moment parfait pour donner un coup de dynamo dans la game puis si quelqu'un veut faire un gros move ça pourrait être une très bonne semaine pour le faire euh, Christelle qui dit le moment était tellement lourd je pense que la prod l'avait démontré <rire> démontré j'avais un profond malaise j'imagine pas eux « Ah, oh, c'était tellement malaise, ça, comme ça, comme maman. » Mais, « Ah, oh, c'était oh, c'était tellement malaise. <rire> » C'était horrible. Genre, j'aurais tellement pas voulu être dans la maison, j'aurais juste baigné dans le malaise, comme ça se si peut pas. C'était quelque chose. Mais j'aime ça parce que, autant que c'est chien pour Michel, pis tu sais, je, je souhaite pas de malheur à personne, on s'entend il y a des émotions dans la game autre que genre on est kumbaya puis tout le monde s'aime tu sais je souhaite pas qu'il y ait des, de problèmes puis tu sais je souhaite pas euh, du drama personnel mais les émotions prouvent qu'il y a de l'intérêt les émotions que les gens ressentent envers la game prouvent qu'il y a une, une volonté une motivation d'être là puis d'en profiter de cette expérience là de jouer à Big Brother puis là de le fait de se mettre sur le bloc puis de se faire dire ben oui, ça c'est fini ta game c'est tough émotionnellement, puis c'est une trahison quand même, C'est surtout là le, le backdoor de Michel est quand même un backdoor assez violent oui elle a commencé à s'en douter à la fin mais elle a tellement été convaincue par pratiquement tout le monde dans la maison que c'était PL le plan que euh, genre là si elle avait pas fait ça c'est euh, genre là, là, là c'est juste les émotions viennent est fâché parce qu'elle s'est fait trahir par tout le monde. Honnêtement, c'est un des blindsides les plus toughs que j'ai vu, C'est pas niveau, c'est pas niveau Kevin, mais c'était rough, J'aurais pas voulu être Michel, pantoute, là. Toute la maison presque manigancée contre elle cette semaine pour la foutre sur le bloc. C'est intense. Euh, c'est euh, ça par le Puppet Production qui dit « Yo man, j'ai pas écouté l'épisode. C'est quoi que c'est passé de vraiment important? Fais ça vraiment, vraiment court, pas déranger ceux qui l'ont déjà vu. » Ben, écoute, très simplement, euh, Michel a commencé à se rendre compte de, du plan de backdoor parce que Hugo et Marc-Antoine sont des très mauvais menteurs. Ça a commencé à causer de la paranoïa, mais ça n'a pas changé qu'à la cérémonie du veto, Lisa a utilisé le veto pour sauver euh, Catherine, a mis Michel à la place. Ça a causé un malaise intersidéral où tout le monde voulait... Euh, tout le monde euh, était comme juste malaisé, tout le monde savait pas comment réagir. Euh, Michel qui voulait rien savoir de personne. Bref, c'est en gros ça qui s'est passé. Là, tu sais, le scénario le plus plausible serait donc que Michel va probablement se faire sortir. Mais il y en a qui craignent que le fait que Michel a... Tu sais, il y a quand même quasiment 3-4 jours qui se passent entre la cérémonie du veto et l'élimination. Donc il y en a qui pensent que là, le fait que, que Michel soit sur le bloc, ben explose la game de tout le monde d'ici fin, la fin de semaine, puis que ça change la donne ou que ça vienne ruiner les games des gens. Donc, le monde sont un peu nerveux du fait que ce soit euh, Michel sur le bloc. Je pense que je t'ai résumé ça de la manière la plus rapide que je peux le faire. Euh, Joseph qui dit, il faudrait voir le résultat du vote. Est-ce que Stéphanie va voter humainement pour Michel et Martin ou toute la maison va voter l'unanimité de façon stratégique? Considérant que Michel est pas sur le jury, et donc, normalement, euh, qui serait pas sur le, je pense que la personne qui va être éliminée cette semaine ne va pas être sur le jury. Donc, ça me laisserait croire qu'il y aurait donc pas de répercussions nécessairement si les gens votent pas pour Michel. J'aurais tendance à croire que les gens vont voter soit unanimement ou qu'ils vont s'entendre avant le vote pour donner un vote ou deux de pitié à Michel. Mais j'ai vraiment le feeling qu'à moins que Michel soit capable d'organiser le meilleur revirement de situation, un des meilleurs revirements de situation de l'histoire de Big Brother, euh, ça pourrait être un vote unanime stratégique et un vote unanime juste parce que, justement, les gens veulent pas se mettre une cible sur le dos. Puis le fait que Michel se fasse, tu sais, pas les votes de Martin ou de Stéphanie a pas vraiment d'impact sur la game parce que, ben, ils ont pas à faire une campagne pour le vote de euh, Michel parce que Michel votera pas à la fin si, parce qu'elle elle semble pas aller sur le jury si c'est elle qui est éliminée euh, Valou qui parle du patron invisible lorsqu'elle mentionne que ça va avoir un impact dans la game j'ai hâte de voir t'as hâte de voir le déroulement mais moi aussi c'est une twist que j'ai vraiment aimé à la saison 2, de 9 de Big Brother Canada. C'était pas, Ça n'a pas été la meilleure exécution par la personne qui l'a fait, mais ça a été vraiment une semaine divertissante. Euh, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au Québec, surtout que là, ben, cette année, les joueurs jouent la game de manière vraiment plus stratégique que l'année passée. Donc ça a vraiment le potentiel de venir brasser les cartes solidement. William qui dit « Michel a joué trop fort, trop tôt et trop agressif. Elle a joué dans la tête de tout le monde sans résultat. Elle n'a pas pensé que tout le monde se relaie les infos et que c'est ce qui a amené à sa perte. » Ben Pour moi, c'est le classique du joueur ou de la joueuse qui est amené dans une position de pouvoir très vite dans la game qui surjoue violemment <rire> et qui ça vient la frapper par après. T'sais, Michel a joué pas une mauvaise game au début, mais elle a une game qui était sûre et certaine qu'elle allait se retrouver avec une cible sur le dos assez vite. Et le fait qu'elle ait dit oui à beaucoup trop d'alliances, beaucoup trop rapidement, a fait en sorte que, comme tu le dis, une fois, une fois que les gens vont après ça, la, la poussière va retomber, le stress initial de la, la première semaine va arrêter. Et que là, les gens vont commencer à plus se parler puis à, à voir c'est quoi leur stratégie à long terme, plus que juste « je veux survivre à la semaine 1 ». Mais là, les gens vont comparer leurs jeux, vont comparer leurs cartes et vont se rendre compte ben, qu'il y a un élément qui marche pas. Puis dans leur cas, l'élément qui marchait pas, c'était michel parce que justement, elle se retrouvait partout et techniquement nulle part en même temps. Elle était dans toutes les alliances, mais est-ce que sa seule réelle, loyauté était réellement avec michel Puis je pense que ça lui a fait défaut malheureusement pour elle. Puis là, ça a pété solidement. Puis je pense que pour Lisanne, ça finit par être un choix assez facile, tu sais. L'intervention de... Wow. Um... Ok. Excusez. Je pense que ça marche. Mon ordi a comme planté. Wow. J'ai eu peur. <rire> Je pense que tout a l'air correct. Ça a l'air de fonctionner encore. Ok, excusez-moi. <rire> <T'sais>, je... <rire> Parenthèse, j'étais là en train de faire mon blabla habituel pis là, tout verre au noir sur mes écrans. <rire> ok, ben écoutez, euh, si vous pouvez me dire dans le chat que tout est beau, j'apprécierais. Ça me rassurerait un peu. Euh, sinon, je vais essayer de gosser, mais... <rire> oh my god, j'ai... Ok, c'est bon, merci, euh... <rire> oh mon dieu. <rire> oh non, la, la, la peur dans mes yeux, là, c'était, <rire> Merci, euh, merci de me confirmer que c'était beau. Um... <rire> bon, sur ça, j'ai complètement oublié mon, mon, euh, mon idée, donc euh, je vais aller, euh, je, vais, je vais continuer dans la liste des, des questions et des, des, des infos qui se brassent. Um... Donc là, il y a deux, trois commentaires euh, par rapport au, au euh, <rire> patron invisible. Euh, Christelle qui dit oui, c'est malade, j'ai hâte de voir comment ça va se passer ce fameux patronat. Euh, moi aussi. Maps TV qui dit est-ce que le patron invisible est obligé de taire le fait que les patrons, est-ce qu'il aurait le droit de le dire à quelqu'un? Très bonne question. Et la réponse est euh, première, ben, en fait non, il n'est pas obligé de le taire. Et euh, puis oui, il aurait le droit de le dire à quelqu'un. Mais est-ce que c'est une bonne idée? c'est là que ça devient plus compliqué. Tu sais, plus le patron invisible est su et vu de tous, et connu par le plus grand nombre de gens, plus ça diminue son pouvoir. Au sens que là, c'est l'opportunité parfaite de faire un gros move sans les répercussions de ce move-là. Tandis que si jamais ça se sait que c'est toi le patron invisible, ben là, les répercussions de, ton, de tes actions vont revenir. Il, il va en avoir des répercussions de tes actions parce que là, les gens vont associer un nom au fait qu'il y a des gens qui vont se retrouver sur le bloc. Donc, ça va diminuer le pouvoir de, 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 du fait que tu sois invisible dans tes actions. Donc, mais oui, ça peut se faire. Tu sais, ça pourrait être un bon moyen de, de bâtir une, une loyauté entre deux personnes, cest on patron invisible et quelqu'un qui considère qu proche, mais tu sais, en révélant cette information-là, ça peut euh, augmenter la loyauté, mais en même temps, ça vient avec le gros risque ben, que cette personne-là ait raconté à tout le monde que c'est toi le patron invisible et que ça explose ta game euh, pour le futur. c'est Être le patron invisible vient avec énormément de pouvoir, mais elle vient avec un énorme risque si c'est découvert. Et c'est ce qui est arrivé avec Brother Canada 9, t'sais, sans vouloir trop spoiler ni rien. T'sais, genre La personne qui est devenue le patron invisible a surjouer son rôle vraiment intensément. Puis, au au, en fait, ça s'est comme tranquillement pas vite vu et su de tous. T'sais. Puis, apparemment, ce que le show nous montrait puis ce qui s'est passé, ce qu'ils voyait dans l'équivalent des 7 sur 7 euh, à Big Brother Canada montrait que, la, la, finalement, la, la joueuse avait vraiment... Tout le monde savait que c'était la patronne invisible. Fait qu'apparemment, ça, ça a vraiment nuit à sa game. Puis, au final... Le fait qu'elle se soit faite dévoiler comme la patronne invisible a fait complètement exploser sa game. Ça a amené à une des plus grosses chicanes de la saison de Big Brother Canada 9. D'ailleurs, c'était glorieux comme chicane. C'était très, très, très épicé. Euh, fait que non, c'est ça, ça peut vraiment être un catalyste d'énormément de drames, puis de, 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 de situations vraiment complexes, mais hautement divertissantes et stratégiques. Fait que j'ai j'ai énormément hâte de voir le patron invisible puis de voir c'est qui. Parce que, tu sais, admettons, là, si c'est Hugo le patron invisible, ça va être plate. <rire> Mais, tu sais, si c'est quelqu'un comme Martin, par exemple, qui a démontré quand même être pas mauvais à Big Brother, ben, il va peut-être réaliser que c'est son opportunité en or pour faire un gros move. Quelqu'un comme Marc-Antoine qui s'est quand même montré très stratégique va peut-être utiliser cette opportunité-là pour enlever justement Peut-être une Guylaine qui est quand même proche de lui, mais qui est aussi une opposante potentielle. Mais en même temps, Guylaine pourrait être une joueuse qui va éliminer les joueurs, les filles de la chambre bleue pour lui. Bref, tu sais, il y a beaucoup de questions. Puis chaque candidat potentiel dans la maison qui pourrait devenir le patron invisible pourrait avoir des, mener à des scénarios vraiment divertissants à part peut-être Hugo. Puis même là, on ne sait jamais. Mais euh... non, c'est ça, j'ai hâte, euh, hâte de voir le résultat. Euh, c'est William qui dit un peu dans le même sens que moi, il peut le dire, mais il se met dans le dos la semaine après, comme l'an dernier. Ben c'est comme je disais avec Big Brother Canada, c'est que si tu révèles que t'es le patron invisible, ben attends-toi à ce que les gens viennent avec des des, des, des factures de tout ce que t'as fait pis pourquoi, pis que les viennent te blaster solide. Euh, Camille qui dit j'espère que ce sera quelqu'un qui sait jouer la comédie, le patron secret, parce que ça peut vite se retourner contre la personne si elle ouvre sa trappe ou si ça paraît. Exact. Puis <rire> ça me fait penser qu'avec le très mauvais jeu d'acteurs qu'on a pu voir de Marc-Antoine Hugo, qui ne sont clairement pas des acteurs, <rire> ça serait vraiment horrible de les voir. Mais ça serait très divertissant, mais absolument dégueulasse de les voir naviguer une situation où il faut qu'ils montent toute la semaine. Ah, oh, ça serait drôle. Par contre, autant que ça serait plate, ça serait drôle. J'ai <rire> une façon qui est quasiment comme, oh, ça va être un... Ça va être un... un K.O. incroyable. J'ai vraiment hâte de voir cette twist-là. Euh, Montréal Sports Fan qui dit « Le move de PL va passer à l'histoire. C'est un gros move de Big Brother. PL serait sur le bloc aujourd'hui. » Je suis d'accord avec le tiers de ta phrase. On va dire le tiers et demi. <rire> ça, ça a pas de sens. pas. PL serait sur le bloc s'il avait pas fait son intervention. C'est fort probable. Ça, je suis 100% d'accord. De là à dire qu'il va passer à l'histoire... Hmm, pas sûr parce que c'est un move qui lui a acheté une semaine de plus oui et s'acheter une semaine de plus peut être beaucoup vraiment mais ça y a quand même mis une cible sur le dos qui va pas s'effacer si rapidement que ça fait que je sais vraiment pas si c'est le genre de move qui va lui permettre de se rendre jusqu'à la fin honnêtement il s'est acheté sa semaine de plus félicitations à lui et il mérite le crédit parce que c'est vrai que si c'était pas de cette sortie qu'il avait faite il serait probablement sur le bloc et serait peut-être même la cible du backdoor. Donc, ça, c'est honnêtement un bon move à court terme. Je sais vraiment pas si c'est un bon move à long terme. Mais, niveau divertissement, chapeau. Honnêtement, ça, ça a vraiment donné un coup dans la semaine qu'on s'attendait pas. Je m'attendais tellement pas à voir un house meeting de Big Brother célébrité, tu sais, comme où justement les gens lavent leur linge sale devant tout le monde comme ça. Je m'attendais jamais avoir ça avec euh, Big Brother célébrité euh, c'était le plus proche qu'on a eu l'année passée c'était Kevin qui s'est frustré autour de la table parce qu'il était il devait comme euh, décider c'était qui qu allait être patron je sais pas trop ou qui allait avoir les lingots pis c'était pas lui genre. mais euh, non là, là ça a vraiment pété solide puis ça, 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 a, ça a changé le cours de la semaine fait que ça pour ça c'était intéressant euh, tous ceux qui disaient tous ceux qui disaient que PL creusait sa tombe à la cérémonie de nomination genre moi <rire> Honnêtement, genre, mais comme je dis, je pense vraiment que PL creuse potentiellement sa tombe au long terme. Mais là, à court terme, good. T'sais, il se good. Il s'est camouflé. Puis honnêtement, j'ai l'impression que faire ça, l'affaire qui a été bonne pour PL, c'est que ça l'a vraiment semblé le rapprocher de Trana et des filles de la chambre bleue. Ce que je pense que... je pense qu'il n'était peut-être pas le cas. Genre, je, je pense qu'il était proche avant. Mais là, il s'est rapproché. Mais encore une fois, je pense pas qu'il est dans leur top des priorités. T'sais, les Encore une fois, les trophées de la Chambre bleue vont toujours se choisir avant n'importe qui d'autre, à mon avis. Fait que j'ai hâte euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en être. Mais vraiment, PL a fait un bon move. Je veux pas lui enlever ça. Moi, je pensais que c'était un mauvais move. À date, c'est un bon move. Est-ce que ça va le rester? Euh, Xavier qui dit, «Lizanne a vraiment gagné du respect. Je pense qu'elle commence à être considérée dans le top 6 de bien du monde. » Honnêtement, oui, ça a été une excellente semaine pour Lisanne, non seulement elle s'est mise dans une position où elle est passée de ne pas avoir d'alliance, de ne pas être inclue dans les plans des gens à l'être, déjà ça c'est énorme, Tu sais quand je dis que pour certains des joueurs, il faut qu'ils puissent se servir de leur position de patron pour améliorer leur game, pas juste à court terme, mais à long terme, je pense honnêtement que Lisanne le fait, Ma crainte était que là, qu'elle gagne deux compétitions dans, le, dans la même semaine, lui, lui mette une cible sur le dos. Mais à date, les gens ont l'air de voir plus comme un avantage de, de s'allier à Lisanne que d'une raison pour laquelle il faudrait l'éliminer. Donc, pour ça, c'est bien pour elle. Et je pense qu'elle s'est montrée comme étant meilleure joueuse qu'elle l'était. Fait qu'au lieu d'être une joueuse facile, que les gens peuvent mettre sur le bloc pour s'en débarrasser facilement. Mais là, ils vont y penser à deux fois parce qu'elle s'est jouée. Donc, pour Lisanne, elle a vraiment démontré qu'elle était à Big Brother pour de vrai. Moi, elle m'a vraiment impressionné cette semaine. Je suis passé de, bon, ben Lisanne à rien puis à me dire, bon, on va se faire twister par tout le monde, puis faire le move facile de la maison. À, ben non, elle a fait un move qui, oui, était planifié avec l'aide de la maison, mais qui a quand même... Euh, T'sais, elle a quand même été capable de prendre une décision par elle-même, de faire un plan qui se tient, de s'intégrer à, à dans les dynamiques de la maison. Puis ça, c'est juste Lisanne qui a fait ça par elle-même en travaillant. Et pour ça, elle a beaucoup de respect de ma part. Puis j'ai hâte de voir comment ça, ça, cette semaine-là de patronat, même si, autant que j'admets que je suis pas un fan du fait qu'elle se soit alliée avec les filles de la chambre bleue, parce que je pense qu'elle est quatrième au minimum de ce groupe-là. Puis elle pourrait être cinquième ou sixième en termes de comme liste de priorités de ce groupe-là. Au moins, ça y achète ce temps-là pour peut-être que les choses changent, mais en tout cas, overall, je suis quand même content de, de la semaine de Lisanne. Je pense que c'est la patronne qui a le mieux utilisé son pouvoir de patronne depuis le début de la saison. Euh, fait que, tu sais, comme je l'ai dit au début du stream, c'est une des rares patronnes à date qui va sortir pratiquement sans ennemi de sa semaine au pouvoir. Donc, déjà pour ça, c'est vraiment c'est vraiment impressionnant. Bon, il a plein de commentaires qui parlent du fait que j'avais l'air de paniquer ma vie pendant que mon écran crash. Euh, oui. Je paniquais. Euh, J'étais <rire> là, j'étais quand est-ce que le son marche? Est-ce que tout fonctionne? Oui, oui, tout est beau. Euh, génial. Euh... Euh, Christelle qui dit que PL pourrait être surprenant comme patron invisible. Honnêtement, ça pourrait être intéressant. Ma crainte, c'est qu'il mette dit puis que ce soit la nomination facile, puis que les gens fassent ça. Ok, bah oui, ça va être facile, on sort tout Eddie. Oui, Eddie est la cible facile pour PL. Par contre, Puis j'ai comme le feeling qu'il va, je pense que là, cette semaine-là, l'a rendu assez apeuré de sa position dans le jeu. Fait j'ai peur que si PL devienne patron invisible, qu'il prenne quand même pas l'opportunité d'utiliser ce pouvoir-là à son plus haut potentiel, et y ait avec la cible facile pour lui, et la cible la plus facilement justifiable, qui serait Eddie. Mais sauf que éliminer Eddie est peut-être un bon move pour lui parce que honnêtement je pense que Eddie ciblerait PL assez facilement. Mais même là, quand on a entendu Eddie parler ces temps-ci, euh, il semblait pas tant. Il semblait avoir un peu enlevé PL de sa liste de priorités. C'était plus Hugo, Marc-Antoine, euh, Catherine. Fait que peut-être que cette relation-là. Une relation qui pourrait de travail qui pourrait euh, se passer. Euh, que, que, qui pourrait permettre à, à PL pied de travailler ensemble, mais j'ai honnêtement le, le feeling que PL, comme Patron Invisible, va... c'est Oui, il est stratégique, genre... Mmh. c'est Oui, il est stratégique, mais... J'ai pas l'impression qu'il va... Tu sais, je veux dire, il pensait... Il disait, « Ah, oh, je vais backdoor Martin semaine 2. » C'est pas ça qu'il a fait, là. Il a... il a sorti, fallu dans le move le moins difficile de la saison à date, à peu près. Fait puis il y avait l'opportunité de faire de backdoor, Martin, assez facilement. Euh, euh, Montréal Sports Fan qui dit PL ne sera pas la cible du HOH Invisible. Je crois vraiment que son mot va, va avoir plus d'impact qu'une semaine de sécurité. Je, honnêtement, je pense pas non plus qu'il va être la cible du patron invisible. Parce que c'est pas une grosse cible pis PL a pas un bon CV tant que ça à date puis a une cible sur le dos à cause du move kamikaze qu qu'il a fait un peu selon moi là tu sais je peux me tromper là je veux pas avoir l'air du gars qui, qui est sûr à 100% de tout ce qu'il dit là c'est très difficile c'est beaucoup plus difficile à naviguer comme saison la saison 2 en termes de comme stratégie puis de possibilités puis de théorie tout ça que celle était la saison 1 donc ça se peut très bien que je me trompe et que mes lectures du jeu soient tout croche mais pour ça je te rejoins Montreal Sports Fan je pense vraiment pas euh, que PL va être la cible du, du patron invisible. Mais, je j'essaie je, je, de voir pour qui ça serait utile qu'il le soit, ben que, que PL soit sa cible. Puis, honnêtement, j'avoue que je vois pas grand monde. Fait que, non, je, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense pas que PL va être la cible. Euh, William qui dit « Je crois que le PM invisible va target soit les deux gars ou le trio de filles parce que les filles savent que ça va être dur pour déloger les gars et vice-versa. » Je suis d'avis avec toi, William. Je... Selon moi, le, le, la semaine du Patron Invisible est le moment parfait pour quelqu'un qui veut défaire l'alliance non-dite des griffons d'or de le faire. Soit tu sépares le duo Hugo et Marc-Antoine qui est quand même un duo très solide, ou tu sépares le trio des Trois-Filles de la Chambre bleue qui est aussi un trio très solide. Pour moi, à mon sens, c'est la meilleure semaine pour le faire parce que justement si tu joues bien tes cartes t'as pas les répercussions parce que les, les, en fait les alliés de ces de la personne que tu ciblerais dans ce groupe là ben serait pas c'est qui qui a fait le move fait que ça pourrait permettre à, justement de de diminuer les répercussions négatives de justement séparer un duo ou un trio qui est quand même assez solide mais euh... J'ai hâte de voir, euh, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va en être. Puis je pense que c'est vraiment la semaine qui va déterminer le reste de la saison selon moi. Si le Pertron invisible fait un move facile, j'ai le feeling que c'est ce qu'on va voir pour le reste de la saison des moves faciles. Donc sortir le joueur le moins, le moins apprécié de la, la maison, le moins apprécié des alliances, le moins utile à des alliances, tu sais. Selon moi, c'est vraiment ça qui va se passer si jamais les personnes n'utilisent pas le pouvoir incroyable potentiel du patron invisible. Euh, Christelle dis moi, en fait, j'aimerais voir PL comme patron invisible. Ben, honnêtement, je suis pas opposé, tu sais, je veux pas s'en aller ultra anti-PL, tu sais, je veux dire, si PL euh, gagne le patron invisible, je serais, genre... J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire avec, parce que, il, il, autant que je pense qu'il va pas faire un gros move, il pourrait me faire mentir complètement, tu sais, j'essaie je, de rester vraiment très neutre. Je pense que euh, PL serait intéressant et divertissant, parce que j'aimerais ai, voir juste baigner dans la, tu sais, comme naviguer toutes les circonstances complexes d'être patron invisible, mais je sais pas si ça va être le résultat le plus divertissant, mais ça pourrait l'être, puis je pourrais complètement dire n'importe quoi à ce moment. Euh... Joseph qui dit, Eddie comme patron invisible, ça serait tellement le fun. Oh my god, ça serait le fun. <rire> mais, selon moi, euh, et, Eddie, c'est ça. mais Eddie, s'il si est patron invisible, j'ai l'impression que ça va être encore mieux pour lui s'il veut s'en servir pour sortir euh, le, 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 trio, ben, l'alliance de, petits majoritaire qui semble être les filles et les filles de la Chambre bleue et Hugo et Marc-Antoine ça serait l'opportunité parfaite. Parce que ce qu'il pourrait faire, mets ces deux personnes-là sur le bloc, Mets deux de ces personnes-là sur le bloc, quelqu'un remporte, mets un autre de ce, de ce, ce groupe de cinq-là, puis il y a rien qu'ils peuvent faire pour se sauver. Là. Absolument rien. Ils vont obligatoirement perdre un de leurs membres. Puis Eddie, s'il navigue bien ses, ses cartes, va pas avoir de répercussions. Donc ça serait génial pour sa game, s'il peut être Patron Invisible cette semaine, et en profiter pour euh, pour uper sa fin de game parfaitement. Honnêtement, ça pourrait être vraiment bon pour lui. Puis ça, il ferait un méchant move sur son CV s'il est capable de s'en sortir. Euh, Christelle qui dit, je pense pas que comme Patron Invisible, il prenne une cible facile. La logique dicterait que non, mais à date, PL a joué vraiment passivement, m'a pas semblé... Le joueur. Il a, il a, PL est un joueur présentement qui cherche à prendre pied dans la game. Parce que là, il a un peu perdu cette semaine. Il était quand même jusqu'à son explosion contre Michel. Le.. Euh, il a, il, a, il s'est mis une cible sur le dos. Jusqu'à temps qu'il flippe le target vers Michel, c'était lui la cible. Donc là, il a besoin de se sortir. tu sais de, 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 de se reprendre un rythme pour la fin de la game. Fait que.. Ça pourrait être l'opportunité pour lui de faire le, un move qui va bien s'étaper sa fin de game, mais à date, c'est pas ça qu'il a fait. Euh, ça s'apprête une Puppet Production qui dit « Comment c'est d'être passé de youtubeur célèbre à youtubeur slash TikToker slash Instagrammeur célèbre? Euh... <rire> » C'est pas super. Si euh, je vais en profiter pour dire un énorme, énorme shout-out à, à ma blonde Jeanne qui euh, est derrière le TikTok et l'Instagram ça a beau être ma face que vous voyez là-dedans souvent, c'est elle qui a sorti énormément d'idées. Euh, puis c'est elle qui, qui, qui me tient au courant de beaucoup des c'est tu sais, Évidemment, je m'en vais lire ce que les gens disent et tout, mais euh, c'est elle qui, euh, qui orchestre tout ça et donc euh, je lui euh, je lui je la remercie énormément parce que ben moi, ça me permet de continuer de faire des vidéos autant que j'en fais présentement, de faire mes études puis de, 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 de pouvoir faire tout ce que je fais. Donc, euh, merci encore Jeanne pour tout ce que tu fais pour la chaîne, c'est apprécié. Um, euh, Camille qui dit être patron invisible c'est bon pour quelqu'un qui a déjà un gros threat level pas bon pour quelqu'un qui a besoin du patronat pour se faire des alliés exact c'est ça c'est que là si t'as un threat level déjà élevé tu peux te faire du patron invisible pour faire un move sans augmenter ce threat level là parce que anyway tu veux euh, vraiment pas euh, tu veux tu sais en faisant ça t t ton threat level est mettons si t'es déjà une cible sur le dos tu deviens patron invisible, tu mets des gens que, que t'aimes pas ou que, qui sont stratégiquement opposés à toi sur le bloc, ben ta cible va pas augmenter pour ça. Euh, donc, ça serait vraiment l'opportunité parfaite pour justement des joueurs, des joueurs qui ont des cibles. Martin, si Martin, exemple, remporte le patron invisible, pour lui, ça serait génial parce qu'il a besoin de se setoper pour la suite des choses. Ça serait son opportunité parfaite pour le faire. Euh, <coughs> William qui dit J'espère que, que si PL soit euh, soit PM invisible, il va pas faire ça à Michel et mettre Martin et Eddie sur le bloc pour jouer dans la tête de tout le monde. Hein? C'est tout ce que je veux répondre. <rire> je, je, ah non, si c'est Martin et Eddie qui se retrouvent sur le bloc, ben ça va ça dire que le groupe majoritaire va juste <tousse> éliminer des joueurs euh, qui sont un petit peu en marge tout le long. Ça va amener, un peu comme l'année passée, à ce qu'un groupe dominant éliminer les personnes sur la marge non-stop. Là, là, ça serait vraiment le moment là, pour un Eddie ou un Martin de prendre le pouvoir puis flipper le, le, le scénario qui est en train de se dessiner dans la maison. Euh... Montréal Sports Fan qui dit... Montréal? Montréal Sports Fan qui dit « J'aimerais vraiment Stéphanie Moutrana comme patron invisible. Je sais qu'elle ferait de bons moves. Je suis tout à fait d'accord. » j'aimerais ça voir euh, Stéphanie ou Trana comme patronne invisible bah ben, Trana la seule affaire qui me fait peur Quoique Trana pourrait peut-être être tentée d'essayer de péter le saut de Hugo en fait si Trana devient patronne invisible décide de s'attaquer aux, euh, aux, aux deux sportifs là, à, à Hugo puis à Marc Antoine ça pourrait être un des meilleurs moves pour sa game pas parce que j'aime pas Marc Antoine et Hugo là, je veux pas je veux pas sembler m'attaquer m'acharner sur eux mais considérant que c'est des alliés très proches des filles de la chambre bleue. En les éliminant, eux, pour Trana, ce que ça fait, c'est que ça augmente la loyauté des filles de la chambre bleue envers elle. Ça solidifie leur relation. Ça fait en sorte que, ben, au lieu de devoir euh, se rattacher au gars pour avancer dans la game, ils vont devoir se rattacher à Trana. Fait que pour Trana, il y a clairement un avantage à ce qu'elle devient patron invisible. Pour Stéphanie, ben ça y va un peu dans le sens où... Stéphanie a une cible sur le dos quand même, veut pas. C'est autant qu'elle est pas la plus grosse cible, elle est quand même un peu dans la minorité. C'est pas la joueuse qui a le plus d'alliés présentement. Donc être patronne lui permettrait de faire un move quelconque pour éliminer une de ses adversaires sans trop de répercussions et se set-upper pour la suite des choses. Euh... Rédempteur QC qui dit « J'ai hâte de voir comment Guylaine va orienter sa game avec le départ de Michel et le plus grand nombre de jeunes. » Honnêtement, Guylaine est un gros point d'interrogation dans ma... Ben, est un gros point d'interrogation parce qu'on l'a pas fait en alliance directe avec un groupe défini. Par contre, c'est tellement une suiveuse de pouvoir. Ça a aucun sens. À date, elle a été dans les oreilles de chaque patron ou patronne de la maison. C'est quand même assez incroyable même. Euh... Pour de vrai, euh, Guylaine, c'est une « flotteur. Une, une « floater » pour ceux qui savent pas, c'est un terme dans, dans « Big Brother » qui détermine quelqu'un qui va tout le temps suivre l'alliance majoritaire ou le pouvoir dans la maison. Et à date, Guylaine, c'est ça, mais à un niveau olympien. là, Michel était patronne, Guylaine était dans ses oreilles. PL était, dans, était patron, Guylaine était dans ses oreilles. c'était C'était elle qui lançait Stéphane Fallu en dessous du bus. Marc-Antoine était patron, c'est Guylaine qui était dans ses oreilles pour pour lancer euh, pour lancer Carl, euh, pour lancer euh, euh, tout, euh, Stéphanie pis Lisanne en dessous de l'autobus. Fait que à date, Gu Guylaine joue une game de floater assez incroyable, mais les gens commencent à se rendre compte de ce qu'elle fait. Fait que là, la question c'est, est-ce qu'elle va être capable de, de garder ce jeu-là assez encore longtemps? Mais... Euh, je pour de vrai Guylaine est... Est... est dans une position où là elle a comme pas trop c'est comme là là Lisanne est patronne cette semaine, Guylaine est encore après elle puis elle a dit dans un confessional dans cet épisode d'aujourd'hui là, elle a dit "Ah oh, Lisanne est une grosse worst qui s'est montrée vraiment euh, euh, importante puis euh, je veux l'avoir dans mes alliés." C'est exactement ça être un floater là. Puis c'est pas une mauvaise stratégie au contraire, un floater qui joue bien va être dans une position incroyable, mais c'est très difficile à jouer comme position parce que généralement ben, les gens s'en rendent compte quand t'es tout le temps lié avec le la personne au pouvoir. Surtout si il y a un revirement du balancier, ce qu'on n'a pas trop eu à date. Mais euh, j'ai hâte de voir. Euh... Camille qui dit je vois pas pourquoi tu sortirais quelqu'un de faible en étant patron invisible. C'est le temps de faire les gros moves sans conséquence. Exact. Pis, c'est ça, c'est l'opportunité parfaite. Je veux pas non plus me répéter pis redoter, mais c'est ça, c'est que t'as pas de conséquences. Fait que vas-y avec le gros, ça sort les gros canons puis vas-y. William qui dit PL, je l'adore, mais à ce stade, si et sa passivité, il est comme le bouche-trou des Nations. Nice, j'aime ça. <rire> non c'est qu'il est trop passif à date J'ai trouvé le plus actif que PL a été c'est même pas sa semaine de patronat c'est la semaine où là il vient de lancer Michel en dessous du bus pis qu'il s'est sauvé mais encore une fois c'était plus en réaction du fait qu'il était dans la merde qu'en cause que, qu'il était proactif dans sa game si PL veut se rendre loin dans le jeu il va falloir qu'il devienne vraiment plus proactif qu'il l'a été jusqu'à date Parce que au départ de la saison il fallait pas faire comme Michel puis dire oui à toutes les alliances pis être partout, il fallait être plus discret pour s'éviter de se mettre une cible sur le dos. Là, par contre, c'est le moment là, où il faut euh, commencer à mettre les pièces en place pour que ta fin de saison soit la plus facile ou la plus idéale possible. Fait que là, il faut vraiment qu'il te donne proactif, sinon, mais... Il va être foutu éventuellement. Ou, ou même s'il rend à la fin, mais qu'il est trop passif tout le long, mais ce que ça va faire, c'est qu'il va être, euh, tu sais, personne, le, le, les, les membres du jury vont pas, vont pas avoir de respect envers son gameplay parce qu'il va avoir rien foutu pour activement améliorer sa game. Euh, Valou qui dit Léo, comme patron invisible pourrait clairement jouer une très bonne semaine aussi. Elle est très intelligente et ferait les gros moves. Honnêtement, Léo est une des joueurs qui m'impressionne le plus plus la saison avance. J'ai adoré sa conversation avec Lisanne cette semaine, autant que j'ai dénoncé son hypocrisie dans la suite à la situation avec Michel parce que genre elle est tout aussi menteuse que Michel juste différemment puis juste qu'elle a c'est pas fait pogné. Mais tu sais elle a, elle a menti dans la face carrée à Lisanne quand il a demandé s'il y avait une, une alliance euh, euh, quand il y avait une alliance euh, s'il y avait une alliance de gars avec les gars tout ça puis elle a dit non. Euh, fait, mais mais j'ai trouvé Eleonore très 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 bonne cette semaine très bonne depuis même deux, trois semaines. Juste là, la scène où on l'a vu la nuit fouiller la maison pour une pièce une pièce secrète. Pour ceux qui regardent juste Big Brother Québec, au Québec, il n'y avait pas vraiment ça à la saison 1, que ça vous dit peut-être rien. Mais c'est quand même quelque chose qui arrive à plusieurs reprises à Big Brother au Canada et aux États-Unis. Big Brother Canada, c'est même quelque chose qui se passe assez fréquemment. Donc le fait qu'elle soit consciente de la possibilité qu'il y ait une, une, une pièce cachée me fait croire que la fille elle a consommé du Big Brother. À CC quoi Sans être la meilleure joueuse de l'histoire de l'humanité, puis sans avoir bon, tout écouté les saisons, puis être une super fan. Quoique, elle disait, oh, puis même là, je de me, ra me rappeler. Au début de la saison, elle disait, elle avait tellement hâte de jouer à Big Brother. Puis honnêtement, Léo veut, veut pas être une des plus grosses super fans qu'on a cette saison. Autant que c'est pas ce que j'aurais cru au départ, là, elle semble vraiment être bien dans son élément à Big Brother. Puis honnêtement, comme patronne, j'ai peur qu'elle va y aller avec les choix faciles. Mais en même temps, Léo est dans une est dans une situation où pour elle, les choix faciles, c'est les peut-être les choix les plus stratégiques qu'elle peut faire. Parce qu'elle va juste continuer de set sa game. Parce que là, elle est dans un groupe de trois filles vraiment solides c'est pas la plus grosse cible dans ces trois-là. Je pense que la plus grosse cible dans ces trois-là, ça reste Catherine à date. Euh, en, en tout cas, dans les, les, les dires des gens. Euh, elle est proche des gars. Elle est proche de Trana. Elle est proche de PL. T'sais, elle est proche de quand même beaucoup de gens. Fait que honnêtement je pense que pour euh, Léo, si elle devient patronne, euh, elle pourrait vraiment euh, encore bien encore mieux sa game pour la suite. Christelle qui dit, euh, « Je sonne super trop PL. C'est vraiment plus par curiosité. j'ai pas de preuve, ce qui est tellement parfait pour apprécier les moves. » Honnêtement, ne pas avoir de joueur préféré est tellement le meilleur moyen de pouvoir avoir une curiosité face à tout à Big Brother. Par contre, ça, ça je trouve que quand t'as pas de, de parti pris des fois, en tout cas moi personnellement, je peux faire un parallèle avec les sports, c'est pour ça que j'ai des jerseys de plein d'équipes. C'est que moi je suis le genre de personne qui, euh, dans les sports ou dans les trucs dans le même, il faut que j'aie un, un cheval de course pour lequel voter parce que moi ça, ça vient me chercher encore plus. Le, dans les événements de la saison mais ça c'est strictement personnel mais j'avoue que t'as une bonne position de pouvoir euh, justement e enjoy tout ce qui se passe et bon mon ordi vient encore de me faire des ok c'est bon. ça s'est reparti vite bon, encore, mon ordi encore fait des problèmes je sais pas ce qui se passe camille um... Léo a des bonnes lectures dans la maison pour avoir écouté 7 sur 7 j'ai pas écouté sur 7, 7 sur 7 mais déjà à la base ça me semble avoir des bonnes lectures dans la maison fait que si tu me dis qu'avec la 7 sur 7 elle en a euh, aussi ben je, ça conforte mon idée que ben Léo est bonne. William qui dit que Camé euh, qui disait dans Buc Canada 9, le patron est, euh, patron de la maison est, est, est invisible a éliminé son allié pour faire porter le chapeau à l'alliance dominante, c'est ce qui lui a coûté son éviction euh, écoute je me rappelle plus ça fait tellement longtemps je pense que c'était Austin qui était sorti mais c'était ça fait longtemps j'ai pas écouté Buc Canada -9. Euh... Bon, plein de merci, Jeanne. Euh, ben, oui, merci, Jeanne. You're the best. I love you. <rire> euh, Joseph qui dit, « Te manque un Facebook? J'imagine que tu en as un personnel, un professionnel. » Bonne question. J'avoue que j'en ai pas... Ben oui, j'en ai un personnel, évidemment. Mais euh, j'en ai pas un professionnel. Ça pourrait être utile aussi. Je suis pas souvent sur Facebook, mais ça si ça rejoint les gens pis ça rejoint la communauté, ça va me faire plaisir d'en faire un. Euh, fait que... À méditer. Il euh, est quelle heure? OK. Je pense que je vais faire encore un 10-15 minutes, puis je vais y aller, je suis un petit peu plus serré dans le temps aujourd'hui que la semaine passée, mais je peux vous dire tout de suite, en avant-première, sans rien encore officialiser puis cristalliser, j'ai peut-être une surprise pour vous bientôt. C'est tout ce que je dis. Vous en saurez plus bientôt. Euh... Rédempteur, qui c'est qui dit, pour Guylaine, qui, comme tu dis dans le raid du pouvoir, euh, j'ai hâte de voir comment elle va jouer sur une semaine de patron invisible. C'est un excellent point, ça. Oh! <rire> J'avoue que j'ai hâte de voir là. Ah, oh, ça, c'est tellement un bon point. Hum! C'est... Ah, oh, c'est bon, ça! <rire> ça va être nice! <rire> J'avoue que je me demande, qu'est-ce qu'elle va faire. Oh! Wow! Ah, là, tu m'as laissé sous le choc, là, je suis comme... Hum! C'est vrai que pour un floater, un patron invisible rend cette job-là extrêmement difficile. Oh, Wow! Um, Montréal Sports Fan qui dit Martin et Guylaine sont les top floaters to power de la maison oui je suis d'accord Martin aussi est très bon puis ça, il vu, euh, euh, il il on l'a vu cette semaine il était pas mal dans les oreilles de Lisanne il, il était proche de pas mal presque tous les patrons sauf PL puis même PL avec son alliance de deux il a somehow réussi il a somehow réussi à s'en sortir Donc euh, c'est vrai que Martin est un très bon floateur lui aussi euh, Valou qui dit... Euh, 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 elle parle de, de, de Guylaine en tant que <rire> qui flotteur pas de pouvoir. Oui, ça va être très drôle à voir. Euh, Mathieu qui dit... Pourtant, PL et Mitch ont fait une alliance dans un 7 sur 7 la semaine dernière. Ils ont même parlé de faire semblant de se chicaner en public. Bah, apparemment, la chicane en public, c'était pas un fake parce que... En tout cas, si, si c'est un fake puis que c'est un gros master plan pour sortir une des filles... Je j'abandonne tout. <rire> je ferme ma chaîne, et je m'en vais prendre des vacances parce que je vais en avoir besoin. <rire> ah non, mais je, je sais, je pense que les gens font des alliances souvent, puis c'est un peu pour ça que je me j'écoute pas les 7 sur 7 pour faire mes analyses. Pis ça c'est strictement encore une fois ma méthodologie puis mon opinion puis chacun fait comme il veut. Mais moi j'aime me dire que ce que j'ai du chaud c'est ce qu'il faut que le show... C'est ce que les producteurs du show se disent. OK, ça, c'est ce qu'ils ont besoin pour comprendre les événements de la semaine. Fait en regardant pas les 7 sur 7, ben un, parce que j'ai pas vraiment le temps d'analyser tout ça, puis j'aime penser à autre chose que Big Brother, des fois, dans la vie, même si ça apparaît pas. Euh, genre... En écoutant les 7 sur 7, ça peut, comme justement, amener que « Ah, ben il y a une alliance, mais qui va peut-être pas exister. Euh, » Bref. <rire> Donc, euh, non, c'est ça, mais... Euh, Honnêtement, je pense que PL et Mitch, ben, comme on a pu voir, leur relation était déjà chambrante un peu. Puis peut-être que leur alliance dans le 7 sur 7. Ben peut-être que c'était vrai, mais je. je... Pff, rendu là avec les, les répercussions que ça semble avoir cette semaine, je pense vraiment pas. Euh, Christelle qui dit Léo a vraiment une belle game. Ça, depuis le début, je serais curieuse aussi de l'avoir comme patron invisible. Oui, non, vraiment, c'est probablement dans les filles celle qui m'intrigue le plus comme patron invisible parce que c'est celle qui m'a démontré la meilleure compétence à la game à date. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Ouais, j'ai hâte de voir. Euh, c'est honnêtement un choix qui me semble assez divertissant. Euh... <rire> Alex qui dit Gigi Michel, il will be missed. Honnêtement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Michel a donné tout un divertissement. j'aime comment veux, veux, pas. Michel est une des plus grosses pierres angulaires du début de saison de Big Brother, euh, de Big Brother, célébrité, tu sais, je veux dire, les quatre premières semaines de la saison, pratiquement ont tourné autour de Michel, puis de son arc narratif de joueur stratégique, mais pas trop, mais peut-être trop évidente, puis là, elle se fait trop d'alliances, puis là, ça va peut-être s'exploser contre elle, puis là, oui, non, oui, non, jusqu'à maintenant, ça semble avoir atteint un point, de culmi un point culminant, puis là, ça y a explosé dans la face. Donc, euh... Niveau comme, comme Camille vient de le dire, Team Good TV est triste que Mitch parte, ben c'est ça. Je veux, je veux pas qu'on aime son gameplay ou non, Mitch faisait de la télé divertissante, selon moi. Et le fait que si c'est vraiment elle qui part cette semaine, malheureusement le show va perdre une coche de divertissement parce que entre elle et Hugo, on s'entend que c'est plus elle qui fournissait le divertissement. Puis je veux pas avoir l'air du gars chiant qui bâche Hugo non-stuff, mais ce gars-là n'a pas énormément de charisme à la télé. Je ne doute pas que c'est un très bon Jack. Il a l'air super cool, puis j'aimerais ça y prendre une bière avec, mais il est pas très divertissant. Michel, allez! T'sais, ça paraît que là, elle est faite pour la caméra. William, qui dit « Léo et Isabelle m'impressionnent. Je croyais qu'elles allaient juste flotter jusqu'à la fin, mais elles ont prouvé le contraire. 100% d'accord. C'est des deux joueuses pour qui mon opinion a le plus changé pour le mieux. J'en ai pour qui l'opinion a changé pour le, le pour le moins bon, tu sais, Stéphanie m'a un peu déçu comparé au, aux, à l'image que je m'étais faite potentielle d'elle. Il euh, y en a d'autres qui m'ont un peu déçu, Claudia à date. Je la trouve pas aussi bonne que je croyais qu'elle serait, sans être, sans qu'elle soit, qu soit, qu soit mauvaise ou quoi. Là. Mais j'avais des, beaucoup d'espoir pour elle en début de saison, qui se sont un peu comme tempérés avec le temps. Mais Léo Pisan, c'est au contraire, c'est dans les deux joueurs qui pour qui le l'équité de victoire selon moi a augmenté grandement. Léo a l'air la plus allumée des trois filles, 100% d'accord, ça me semble être, elle, la vraie, le vrai, si c'est pas le leader, c'est le cœur de l'Alliance des filles de la Chambre bleue, vraiment, euh, puis pour moi, ce que Léo représente comme idée à, à, à Big Brother Célébrité, c'est à quel point c'est le fun d'avoir des gens qui veulent être là, parce que c'est au final eux qui vont prendre le plus de fun à être dans le jeu, et qui vont, le plus après ça, profiter du moment qu'ils ont dans le jeu pour y jouer. Que ce soit bon ou pas, ils vont y jouer. Au lieu de juste exister dans le jeu. T'sais, on, on peut pas dire de Léo qui a fait juste exister dans le jeu. Elle va générer des conversations, elle est dans le drame sans être nécessairement la cible du drame. Elle est quand même été sur le bloc, fait que ça l'a amenée à être potentiellement une cible. Puis euh, elle a tout le temps l'air d'avoir du fun en étant dans la maison, puis ça, c'est le fun à regarder, puis... J'aime bien Léo, honnêtement, elle m'a vraiment impressionné. Xavier qui dit que j'avoue que mon coup de cœur, c'est Marc-André. Je pense que tu veux dire Marc-Antoine, à moins que tu fais référence au, au lapsus de Trana. Euh, mais <rire> c'est un target, mais il a des bonnes relations sociales, il connaît bien les, ses forces. Honnêtement, c'est un des meilleurs archétypes euh, du sportif qu'on qu a. Tu sais, du, du sportif, mais au final, le gars, c'est un gamer puis pas au sens jeu vidéo, là, mais t'sais, le gars il sait jouer à des jeux. T'sais, il, y a une, il y a une capacité de t'sais, plus élevée de performance aux jeux sociaux stratégiques que je donnais crédit. Mais là, on vient de voir une fête par contre de sa game qui est... c'est pas un bon menteur. Euh, ou en tout cas, c'est pas un aussi bon menteur qu'il aurait pu être. Donc ça, ça pourrait lui nuire si jamais il se retrouvait dans des positions comme en, où il doit choisir entre deux de ses alliés ou... ou il est dans une situation épineuse où il faut qu'il mente à quelqu'un pour cacher un plan ou quoi mais overall moi aussi Marc Antoine m'impressionne j'étais un peu une... mais la face c'est qu'il m'a impressionné très vite dans la saison puis il a jamais comme il m'a jamais déçu mais il m'a jamais comme fait waouh c'est incroyable mais il a tout le temps été comme honnêtement assez bon et avoir pas mal bon pour du Big Brother célébrité Euh... 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 Ouais, qui dit. As-tu ah, regardé la première de Celebrity Big Brother US 3? Euh, honnêtement, non, j'ai pas eu le temps parce que euh, j'ai dans les deux derniers jours euh, été ultra occupé. Donc non, j'ai pas encore eu le temps. Peut-être en fin de semaine, si j'ai une petite heure de libre, je vais l'écouter, mais je ferai pas de contenu sur Celebrity Big Brother. Un parce que c'est vraiment moins bon de ce que j'ai entendu des deux premières saisons. Je les ai pas écoutés, mais euh, c'est vraiment apparemment moins bon que les autres. C'est que notre version de Big Brother, puis que les versions.. Euh, officiel de Big Brother au Canada puis aux États-Unis. Je vais probablement cou couvrir Big Brother Canada euh, saison 10 si j'ai le temps. Je vais essayer, mais je vais pas faire de promesses. Peut-être un, un live stream sur Big Brother Canada comme j'ai fait l'année passée. Euh, puis il euh, y a Survivor aussi qui va recommencer. Ça, je vais absolument couvrir ça avec mon ami Chris euh, comme on l'a fait à l'automne. Parce que même si je sais que c'est pas très... Euh, ça lève un petit peu moins que Big Brother au Québec. Moi j'adore Survivor. Puis c'est. Avec Survivor Québec qui va arriver dans les prochains. dans les prochains mois, slash années. Euh, ça, va, ça va être la fun en janvier. Mais ouais, je vais écouter Big Brother. Celebrity Big Brother quand même, mais je sais juste pas quand je vais le faire. Euh, Joseph qui dit Ah, oh, une surprise, des lèvres à tous les deux jours Valou qui dit la surprise, tu m'as interviewer bébé doux. <rire> je sais. <rire> Au nombre de fois que j'ai trash talk indirectement, bébé doux, je pense pas qu'il voudrait venir sur ma chaîne, de toute façon. <rire> mais, euh, non, j'en je, je, dis pas plus parce que je veux pas non plus euh, je veux pas non plus vous spoiler, puis je veux pas non plus euh, parler en profane, mais euh, on va... On... Vous allez... Suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur TikTok, je vais essayer de vous le dire en exclusivité là-dessus dans les jours qui viennent. On va y aller avec ça comme euh, c'est du donnant, donnant. Vous me suivez sur TikTok et sur Instagram, vous allez peut-être avoir la primeur. <rire> euh, Camille qui dit Team Good TV, est terrible, ce que Michel Part en effet. Euh, Joseph qui dit c'est sûr que Michel sait comment faire de la bonne la bonne idée, je veux dire prendre de la bonne télé ouais et je pense que ça, ça va aller dans sa carrière humoriste. Mais honnêtement, euh, si vous voulez un autre très bon show dans lequel Michel euh, participe, le prochain stand-up. Euh, où elle a participé il y a, il y a un an ou deux ça met vraiment en valeur ses, ses talents d'humoriste et euh, c'est sur, euh, sur Crave si vous avez Crave donc je vous le recommande c'est bien drôle Puis il y a d'autres très bons humoristes qui valent la peine d'être d'être observés et découverts euh, William qui dit Trouves-tu que Karl est overrated par rapport à son gameplay décrit par beaucoup de commentateurs car selon moi c'était inéluctable qu'il allait sortir à cause de son jeu c'est social désastreux Très bonne question j'ai pas tant écouté les opinions des autres parce que j'ai pas le temps j'ai pas pris le temps non plus d'écouter ce que les autres gens euh, euh, j'ai pas tant pris le temps d'écouter ce que les autres disaient sur Big Brother et tout ça moi, Carl, sans dire qu'il est overrated ou underrated ce que j'ai apprécié c'est sa combativité T'sais, le gars s'est vraiment battu jusqu'à la dernière seconde puis ça... Pour moi, en tant que fan, ça me, ça, c'est énormément de respect que ça vient me chercher immédiatement. Un joueur qui se bat pour sa survie est pour moi un joueur qui mérite le respect. Euh, mais je pense pas que c'était le meilleur joueur. Je pense que ses reads sociaux étaient pas les meilleurs tout le temps. Je pense que c'est, je pense que c'est le genre de joueur qui, en apprenant de certaines de ses erreurs, s'y revient dans une autre saison, pourrait être vraiment dangereux. Pour moi, Carl pourrait être comme un, un dark pick pour un All-Star season, puis ça serait complètement logique. S'ils font un All-Star au Québec, ou s'ils font un, 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 une saison de, de second chance, de deuxième chance. Qui sait? Euh, C'est un type à les papettes qui dit « Je serais cru de voir le patron invisible Carl. » lol. Il m'a l'air d'avoir une chance de se rendre en Final 2. « Lol. Euh, » <rire> pense pas. Et on va finir, je pense, là-dessus. Christelle qui dit « Merde, je trouvais pour Instagram et TikTok. » Eh? <rire> c'est ce que je veux dire. Non, mais euh, je vais je vais, vais peut-être faire un Facebook aussi, mais je, comme je vous dis, c'est juste que je... Honnêtement, le, le Instagram et TikTok, ce que j'apprécie de ces plateformes-là, c'est que ça me permet de, un, ben, rappeler qu'il y a des vidéos qui sortent à 4 heures. Tu sais, je sais que vous êtes pas mal mes auditeurs les plus fidèles, dans ceux les plus fidèles ceux qui me regardent dans les live streams. Mais... Euh, il y, a, il y a... Je trouve que ce qui est le fun, ça me permet de, de... Si jamais il y a des changements de dernière minute, ou là, j'avais oublié de dire que j'avais un live stream à ce soir dans mes vidéos, fait que là, ça permet de faire comme, hey, what's up? Euh, oubliez pas, j'ai un live stream si vous voulez venir. Tu sais, euh, ça me permet de, de, de communiquer aussi plus facilement que YouTube me le permet des fois. Fait que euh, c'est cool là-dessus. Puis ça me permet de faire des jokes qui sont pas tout le temps comme faites dans un format euh, YouTube. Fait que j'aime ça. Mais euh, écoute, je, je t'en voudrais absolument pas si... Euh, si J'en voudrais pas à personne s'ils me suivent pas sur Insta et TikTok, on s'entend, là, c'est vraiment pas grave. Mais euh, je trouve juste que c'est un outil de plus qui me permet d'avoir, euh, de pouvoir rejoindre les gens avec qui, qui avec qui je, je peux, ben, avec la communauté. Euh, puis, euh, fait drôle, je, je parle comme un YouTuber, puis je... En <rire> fait, ça me fait filer weird. En tout cas, <rire> bref, sur ce, ce commentaire très méta... Euh... Euh, je vais vous laisser là-dessus. Moi, j'ai encore des choses à faire ce soir. Donc, je vais, je vais pas m'attarder trop. Ça a été, encore une fois, une très bonne semaine, un très bon stream. Euh, j'adore, j'adore faire les streams. J'espère que j'ai fait des, des modifications à mon horaire à la job en espérant que je puisse quand même garder mes jeudis soirs pour faire les live streams avec vous. Donc, euh, on va, je vous tiens au courant. Pour l'instant, ça continue. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles, on continue tous les jeudis soirs à 19h15 comme d'habitude et euh, j'ai super hâte de vous rejaser euh, j'ai hâte de voir l'épisode de dimanche qu'est-ce qui va se passer, ça a été encore une fois super le fun Puis euh, on se retrouve nous lundi à 4h sur ma chaîne YouTube pour le prochain recap donc passez une très belle soirée, passez un super beau week-end je, je vous adore et euh, à la prochaine, bon week-end